0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。在中国哈，每一年的高考结束之后，有两件事情一定会牢牢占据各大媒体的头版头条。一是高考状元，二呢就是各种各样的人用各种各样的方式在高考的考场上作弊，今年也不例外啊！又好要跨省替考，又好要跨省移民，又好又动用了什么无线电接收器，甚至连无人机这么高级的玩意儿都被人派上了高考的考场。我相信全世界任何一个国家哈，考试的时候。有人会去作弊，可是作弊现象在中国尤其严重，这也是一个我们不得不面对的事实啊！买答案、贿赂考官、买通考场前后桌同学，等等等等。如果你真的在中国参加过高考，哈，你就会发现，高考其实也是各路专业的作弊人才大显神通的舞台啊！我们以前学校附近那个公共厕所里，墙壁上贴的那个广告哈，都是什么高考保过三本，价格面议，童叟无欺，非诚勿扰。在很多地方，甚至发生过家长为了保护学生作弊，殴打监考老师的情况。这说明很多家长对成绩的追求哈，几乎已经到了疯狂的地步啊！什么规则啊、诚信啊，这些东西在成绩面前，那根本就不值得一提呀、啊。现在很多培训机构都搞了什么特优班，学生要报这样的班哈，不仅要交钱，还得考试，通过了你才能进。我的一个同事就曾经碰到过一个家长，家里特别的有钱，他的孩子第一次参加特优班考试没通过，那只考了个资优班。其实特优班跟资优班也没什么差别，老师都是一样的，只不过学生的基础有差别而已。那孩子什么样的水平，你就让他上什么样的班呗。可家长就是不甘心啊，然后就给我的同。同事打电话，希望能再给孩子一次补考的机会。结果在第二次考试的时候，老师居然发现家长在教师门口用手机上的那个翻译软件给孩子传答案。这个事情确实让人很吃惊啊！连一个商业培训机构搞的这种毫无意义的选拔考试，你都要去作弊，这说明对这一类家长来说，哈，作弊已经成了一种在他们眼里非常正常的生活习惯。那你这个人格是得廉价到什么？地步啊！都说大学是最能够体现一个国家教育精神的地方，可是在中国你会发现，哈，从上到下都有一大批的人每天想着怎么去作弊。哎，学校领导经常想的是怎么提高学校的升学率和就业率，直到今天啊、哦，依然有很多高校学生如果没有签三方就业协议，学校是不给发毕业证书的。因为这样，我就可以保证每一个毕业生的就业率都达到百分之百啊！你这不等于是在业绩上作弊吗？那大学老师也一样啊，很多教授想的不是怎么去做学问，他想的是怎么去申请国家的科研和项目经费。对他们来说，按流程申请到多少经费，可以比他们创造了多少真实的科研成果要重要的多啊！那大学生咱就更不用说了啊！我们以前考试的时候做小抄传纸条，那都算比较文明的、啊。有些人手臂上、大腿上、内衣上，还有那个。矿泉水瓶上写的都是各种各样、五花八门的答案，上到清华北大，下到普通的专科学校，我敢说，在中国几乎没有一所大学敢承诺自己学校里的考试是没有人作弊的。而且，中国学生不仅在内地作弊哈，即便是出国留学，同样也喜欢作假。每年都有大量的中国留学生被学校退回，其中一个最主要的原因就是申请材料不真实啊。我的一个做留学的同事就非常直接的告诉我，他说我们的核心工作其实就是帮学生作假啦，什么校长推荐信啊、社会实践经历啊、个人自传啊，这些在国外家长眼中都非常重要、非常严肃的东西，在中国那几乎形同虚设，啊，花点钱基本都能搞定。如果你仔细的去看中国留学生提交的那些国外名校的申请材料，哈，你就会发现十个里面有八个都说自己毕业后的理想是去联合国做人道主义工作。然后呢，大部分人报的又全部都是金融啊管理类专业。那你这个人道主义理想也太骨感了吧？纽约时报曾经就写过一篇文章，哈，叫《中国难题》。他们针对赴美留学生的一份调查显示，有百分之九十的中国申请者提交了。捏造的推荐信，百分之七十的人自传是由别人代写的，百分之五十的人篡改了高中的成绩，有百分之十的人列出了从未得到过的奖励和证书。这是一个令人汗颜的数字啊！可是这些留学生到了国外之后，考试就很少作弊了，因为考试作弊在国外那可是重罪啊，这个风险太高了，得不偿失啊。那现在问题就来了，为什么那么多中国人喜欢作弊呢？为什么我们在利益面前总是容易成为规则的破坏者呢？那你从法律的角度来说，根据发达国家的成功经验哈，你要提高国民的整体素养，就一个字罚，你往死里罚，效果是最好的。行人闯红灯一次，我罚你一千；乱丢一次垃圾，我罚你两千；你插一次队，我罚你三千。严格执行，就跟酒驾一样，我保证大部分中国人在规则面前会马上变乖。但我们这个节目哈，讲的是教育，所以今天我还是希望能够从教育的角度跟大家好好的聊。聊一聊作弊这个所谓的中国难题。到底是如何产生的？那导致中国人更喜欢作弊的第一个原因就是教育脱离实际。我们在教育上的追求和实际情况往往是背道而驰的。我记得从我们小学开始，老师就要求我们背诵那个学生守则，什么热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党、遵守法律法规、热爱科学、诚实守信。哎，我现在都还能记得一大堆。这些东西听起来都非常的美好，每一个词都是高。高大上啊！但是再仔细一想，你就会发现，然后呢？我具体该怎么做啊？不知道。老师最多要求学生把那个东西给背下来，至于具体该怎么做，对不起，那不重要。谁都知道要热爱祖国啊，谁都知道要珍爱生命啊，这都废话。那杀人犯也可以觉得自己忠老爱又诚实守信啊，这些听起来都特别美好的词汇，其实仅仅是口号而已，因为老师和学生完全不知道该如何实践啊。我来给大家念一下日本的小学生守则都是怎么样的，你听听看啊，和咱们中国的比起来有什么差别哈、啊？第一条，不迟到，进入学校之后不能随便外出；第二条，进教室开门窗要轻，在走廊和楼梯上要保持安静，靠右行；第三条，上课铃响就要坐好，静等老师来。第四条，遇到迟到、早退等现象时，必须得向老师声明理由，有事要先请假。这是日本的小学生守则。我们再来看看英国的哈。第一条，平安成长比成功更重要。第二条，背心、裤衩覆盖的地方不许别人摸。第三条，生命第一，财产第二。第四条。小秘密要告诉妈妈，这是英国的哈。再来看看美国的，第一条，称呼老师职位或尊姓；第二条，按时或稍提前到课堂；第三条，提问时请举手；第四条，可以在你的座位上与老师讲话。我相信大多数人都能听得出这其中的差别哈。就人家的学生守则，虽然没有那些高大上的词汇，但都写得非常的具体，学生知道该怎么做，没有一句是废话。它是可以被实践的。而我们呢，总是一味的在教育上追求那种圣人的高度，追求那种完美的人格，所以不停的喊口号，可喊了之后又做不到，那最后怎么办呢？教育就变成了一种形式，只好说一套做一套呗。我们曾经针对初一的学生做过一份调查，哈，假如你看到一个老奶奶在路边摔倒，你是扶还是不扶？结果是只有百分之二十一的人说一定会扶，百分之三十五的人说得看情况，百分之四十四的人。说坚决不服。初一的孩子啊，为什么会变成这样？因为家长在生活中早已经告诉过孩子，如果说看到老奶奶在路边摔倒了，你是不可以扶的，你扶了之后会被人敲诈的，你是要赔钱的。所以那么多人见死不救，其实是出于对自我的一种合理保护啊！你想想看好，从我们踏进校门的那一天起，打开课本一看，哇塞，里面全是什么雷锋、董存瑞、焦裕禄这种神一样的人物，多么美好的世界啊，多么高。高尚的人格啊！可回头一看现实，我去，连老奶奶摔倒了，妈妈都不让我扶。那你让我听谁的？你让我如何再相信课本里的那些美好啊？很多中国学生都有这样的感受啊，就是咱们课本里描述的世界和我们现实生活中用眼睛看到的世界，那是完全不一样的。而这个不一样，其实就是问题的关键啊！我从来都不反对我们在教育中宣扬美好，什么雷锋、董存瑞、焦裕禄这些人。都很了不起，宣扬他们的精神本没有错，可你至少要接地气吧，因为这个世界上没有一个人是完美的。你应该允许学生去质疑，让学生知道更多的真相，让大家说出自己的想法，从而通过对事实的了解，得出内心真正的选择嘛。几天前我们在微信平台上做过一个很有意思的调查：假如一个公务员在你面前说我要为人民服务，你的第一反应是 A 扯淡的。鬼才相信他会真的为人民服务。B 半信半疑，看对方的实际表现。C 完全相信他说的一定是真心话。就这道题哈， 0 0多人参与了我们的调查， 3 7的人选择了 A 吃扯淡的， 5 9的人选择了 B 半信半疑，选择 C 完全相信的人只有 4%。非常有意思的是，我们在杭州的培训机构里，哈，找了四十四个外教做了同样的调查。他们主要来自于欧美国家，哈。就这一道题，在这些老外当中，只有百分之十六的人选择了 A， 百分之四十一的人选择了 B， 选择 C 完全相信的。高达百分之四十三，也就是说哈、啊，至少跟这些外国人比起来，我们缺乏一种对周围人的信任。我们宁愿相信别人说的都是假话，也不愿意相信别人可能是真的发自内心的想要为人民服务啊。为什么？因为这些高大上的话，我们以前在学校里天天都说啊，早就麻木了。写作文的时候，我们每一天都扶老太太过马路，我们每一天都拾金不昧。可实际情况是，大部分人这一辈子可能都没有真正的扶过一次老太太。我们从小到大碰到的这些口号，基本上全是假的。那我现在又怎么可能会轻易的相信从别人嘴巴里面喊出来的这些口号会是真的呢？在这种情况下，很多中国人都出现了人格分裂。他在官方场合说的话和自己在私底下说的话，可能完全是相仿的。因为以前在学校里就这样啊，我们在老师面前是一个样子，在老师背后又是另外一个样子。那现在长大了，就更不敢说了呀。所以干脆心照不宣就好了嘛。所以呀、啊，不要说当今中国社会冷漠无情，中国人素质低，连老太太摔倒了都有那么多人不肯扶，更。更不要说什么中国社会缺乏人与人之间的信任感、啊，这都是从小在课堂上被一点一点给逼出来的。你想想看，我如果都觉得周围的人是缺乏诚信的，都是表里不一的，那我在别人面前又怎么可能会守规矩呢？在这样的情况下，我们其实很容易推出一条完整的道德关系链。首先，由于我们的教育脱离了实际，导致很多人为了迎合那种高大上的追求，被迫言行不一。而言行不一的结果是，越来越多的人不愿意再相信周围的人说的那些高大上的好话。于是，为了维护自身利益，人们便更倾向于成为规则的破坏者。当越来越多的人成为规则的破坏者，那剩下的那些诚信的人、守规矩的人，反而成了道德的受害者。这。其实是一个皮格马利翁式的恶性循环啊！从这个角度来说，我们在教育上追求美好，必须以事实为根据，否则教育就会沦为一种形式。当教育沦为一种形式之后，那整个社会就会容易上演像《皇帝的新装》那样的闹剧啊！作弊当然不对，可发生这样的闹剧，真的完全是那些作弊者的错吗？加入小鱼老师说微信公众号和三十万家长一起做实验。打开手机微信，点击公众号或订阅号，搜索“小鱼老师说”，或者扫一扫我们的微信二维码。这里是全球最大的华人家长教育知识分享和实验平台，让我们一起颠覆传统，探索更多的教育未解之谜吧。那导致中国人喜欢作弊的第二个原因呢，就是我们在教育中过度的强调对权威的服从，而没有去培养学生的人格独立。我之前说过哈。中国家长把孩子送到学校，最喜欢跟孩子说：“孩子啊，你在学校里要听老师的话，你要好好的表现。”而国外的家长把孩子送到学校，则更喜欢跟他们说：“孩子啊，你在学校里要遵守学校的规章制度。”你看啊，咱们的教育从小强调的是对人和权威的服从，学生服从老师，老师服从校长，校长服从教育局的领导，我们就是这样管理学校的呀。而人家的教育强调的，则是对法律。和制度的服从，这两句话的不同，其实是导致咱们中国人更喜欢破坏规则的重要原因啊。记得有一次，我的一个朋友从北京回来，兴奋地给我带了一盒庆丰包子。他跟我说：“这可是主席套餐哦，好不容易才抢到的哦。”然后我当时就愣住了，至于吗？人家奥巴马也经常出去买汉堡啊，为什么美国就没有总统套餐呢？主席像个普通人一样出去买几个包子，本来挺好的事儿，说明我们的国家领导人正在与世界接轨，慢慢地走向平民化。咱们如果淡定一点，一笑而过，也许。以后主席就真的能够像个普通人一样，经常出来买几个包子，逛个菜场啥的，多好的事儿啊！可经媒体这么一炒作，成千上万的人为了异常所谓的主席套餐而争先恐后的排队去抢，我怎么就觉得这个事儿反而因为老百姓的过度反应而有一些变味儿了呢？据说庆丰包子铺好，因为主席的一次光顾火爆的都要上市了。那你这么一搞，人家主席以后还敢随便出来买东西吗？我们经常可以看到西方民主国家的很多总统啊、市长啊，像个小老百姓一样啊，在城市的广场中央拿着吉他唱歌，或者穿着球服在那看球。其实不是人家的领导人真有多么的平易近人、多么的高尚，而是这些国家的人民先把那些位高权重的人当成了普通人。所以，要让一个国家的官员真正的成为人民的公仆，前提条件是这个国家的老百姓先把官员当成公仆。生活中有很多光源哈，本来很普通的，就因为不断的有人捧着、巴结着、伺候着，才会慢慢的脱离群众，最终过上了皇帝一样的生活。从这个角度来说，恰恰是这些不讲规矩的败权者，间接导致了国家的腐败。一个国家如果没有奴才，就不会有那么多高高在上的官员啊。在国内，我们经常可以看到许多学生穿着校服，手里拿着大红花，站在学校门口，齐声高喊欢迎。欢迎，欢迎，热烈欢迎，只为了迎接上级领导的检查。在我以前读书的时候，每次听到校长发言，开场白几乎都是“各位尊敬的领导、敬爱的老师、亲爱的同学”，我就不明白啊，为什么领导永远排在老师和学生前面？如果你真的一切是为了学生，那你这个开场白的顺序就有问题啊。我们曾经在杭州的建兰中学，针对六百多名中学生，好做了一份有关理想的调查，居然有相当一部分学生的理想是成为政府官员，建立自己的人脉关系，拥有权力和地位。他们还只是初中生啊！这些害人的理想背后折射的，难道不是教育尊严的沦丧吗？在这样的情况下，很多人干了坏事儿。他真正害怕的其实不是法律本身，他真正害怕的是没有跟权威搞好关系，是自己的后台不够硬啊。因为我们的教育一直以来都在强调对权威的服从，而不是对规则的服从啊。所以我们往往容易漠视规则，渴望特权。那这个时候，作弊这种破坏规则的行为，对我来说不就变得理所当然了吗？所以，真正让我们破坏规则的不是别人，而是潜藏在我们每一个人内心深处的那一颗败权的心呐、啊。那导致中国人喜欢作弊的第三个原因，哈，就是教育资源有限而形成的利益分配不均衡。我记得在我很小的时候、啊，哈，老师就经常告诉我们，我们要有集体荣誉感，集体的利益高于一切。当个人利益和集体的利益发生冲突的时候，我们要毫无保留的牺牲个人利益去维护集体的利益。这话听起来让人觉得特别的舒服啊！可为什么在中国这样一个一直强调集体主义的国家、强调无私奉献的国家，喜欢破坏规则的人反而比其他国家更多呢？我给大家讲一个故事吧。说有一个小男孩上小学一年级，报名参加了诗歌朗诵比赛。老师呢就给他分配了一首诗，叫《假如我是一支粉笔》。诗的内容是这样的。假如我是一支粉笔，我会很乐意牺牲自己，让老师在黑板上写字，让同学在黑板上画画。我不需要你们保护，但求你们不要把我粉身碎骨。结果，小男孩的父亲听到儿子在朗诵这样的诗哈，就大发雷霆啊，就开始骂了，说这他妈谁写的狗屁诗啊？这也配叫诗啊？你欠了谁的，亏了谁的，要这样牺牲自己呀、啊？牺牲是多么不幸的事啊！一个人要多神经才会很乐意于牺牲自己呀、啊？你还是一个孩子啊，没有生存能力，凭什么不需要别人保护啊？这根本就不叫诗，哎，这简直就是丧尽天良的胡说八道！然后这位父亲就告诫儿子说：“儿子、啊，回学校之后你要告诉你的老师，你说你不要牺牲自己，老师也不应该教育你牺牲。你需要的是保护，而不是求别人把你粉身碎骨啊！”据说这位父亲就是著名的诗人北岛。可老师为什么要让学生背这样的东西呢？我之前在微信朋友圈里看到一篇文章哈，说的特别的有道理。据说台湾在很多年以前哈也很穷，人们的素质也很差，也不喜欢排队，做什么事儿都要抢，大家每一天都在抱怨。台湾人觉得也没什么呀。直到有一天哈，有一个美国人来到了台湾，他看到所有台湾人都在公交车上挤成一团，每一个人都在插队，于是呢就写了一篇文章取笑台湾人，说你们这帮野蛮人没素质，不讲公德，枉为读书人呐。结果台湾的大学生看了之后就很不爽啊，这简直就是奇耻大辱嘛，怎么办呢？结果大家就坐到一起哈。讨论如何恢复名誉，如何重建文明。最后的结论是，大家发起一场道德自律行动啊！所有的大学生上公交车啊，一律不插队不抢座啊！大家要从自身做起啊，拉动整个台湾的道德水平。他们说，一点一滴从我做起。他们说，不要抱怨环境，要试着改变环境。他们说，你就是环境本身啊！你怎么做，环境就什么样啊！然后过了一段时间，那些大学生发现自己好悲惨啊！如如果他们排队的话，他们就永远坐不上公交车，因为他们的排队丝毫也不影响别人的不排队啊！最后的结果是，公交车满载着征集的人群扬长而去，剩下一帮傻乎乎的学生在冷风里瑟瑟发呆。这场大学生的道德自律行动、啊，哈，彻底的失败了。最后，这些上良的学生还悲哀的发现、啊，哈，自己成了表里不一的伪君子啊！公交车没来的时候，都乖乖的在那排队。公交车一来，呼啦啦全往车上挤了。因为你不挤，你根本就上不去呀、啊。最后人们发现，哈，当一个社会的公共资源配置出现了问题，啊，就会对民众提出无止境的道德要求。哎，你要为了集体牺牲你自己，你一定要为了集体奉献出自己的光和热。而且这里面还有一个非常明显的规律，那就是对民众的道德水平要求越高，社会的资源配置问题往。往往就越严重，所以哈，所谓的插队问题，其实根本就不是什么道德问题啊，而是公交车太少了，位置不够坐啊，人多车少，车来了之后，如果你挤不上去，那就会耽误你自己的正事啊。就算你有一千个理由渴望文明，但你同时也有一万个理由不让文明影响你的生计问题啊。所以在这种公共资源严重不足的情况下，人们退而求其次也是迫不得已呀、啊。这个时候，真正能够提高人民道德水平的，不是口号，也不是榜样，而是增加社会资源的供给，让它达到一种自然的平衡状态。如果每一辆公交车上的位置都是空空的，那谁还会吃饱了没事干过去插队呀？作弊其实也是一个道理呀。因为今天的中国，真正优质的教育资源少得可怜呐、啊。对于大部分普通的家长来说，我一没有办法跟那些土豪竞争，二我的孩子又没有那样的学习天赋，我自己又没有能力帮孩子找到更好的出路。那除了在考场上来个破釜沉舟式的放手一搏，我还能为孩子？做些什么呢？前不久我看到一条新闻，哈，说印度高考的时候，很多家长不惜冒着生命危险翻墙爬窗给孩子送答案，帮孩子作弊。那印度可是一个有信仰的国家哦。可是，在优质公共资源极度缺乏的情况之下，在改变命运和道德信仰面前，人们即便知道这么做是不对的，又能怎么办呢？说到这里哈，我只是希望大家能够明白，每一个社会现象的产生，其实都是另一个社。会。社会现象的延续啊，在中国这样一个人口超过十三亿的发展中国家，高考其实已经给了我们最大限度的公平，去实现每一个人的理想。它虽然不完美，但至少在进步啊。最后我不得不说一句啊。作弊得来的成绩，就像从别人口袋里面偷来的能力，它其实是改变不了一个人的命运的。我们可以理解大家在这个特殊的阶段，哈，无奈的纠结，但是不代表你有理由继续在考场上沦陷，因为作弊的成本将会越来越高，最终的结果一定是得不偿失的。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。